0: Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios. Não é Corinthians, 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 27. Olha o que diz ali 1 Coríntios. Nós vamos ler vários textos bíblicos, mas eu quis começar por esse. Porque nós estamos numa série sobre o reino de Deus. Lembram? Estamos na terceira semana... Então, às vezes você não pode estar no domingo por algum motivo de força maior, ok. Mas faça tudo o possível por estar aqui nas próximas semanas e até o resto da sua vida. Mas as próximas semanas, para você não perder, se você não consegue vir, assista, ouça o áudio no Spotify, para você não perder. Porque nós tentamos quase sempre... É, trazer a palavra de uma forma prática. A ideia é que você possa viver e praticar. O nosso cristianismo, ele é nutrido no domingo, mas ele é expressado de segunda a sábado. É na segunda-feira que nos provamos se nós somos cristãos. Nós podemos nos arrumar com uma roupa diferente no domingo, dar um, uma ajeitadinha. E detalhe, se você que está de visita, né? É, eu uso o termo porque eu gosto, não porque é obrigação para ser cristão, tá? porque às vezes as pessoas não sabem, né? Porque eu gosto mesmo. Vamos lá para a palavra? Diz assim: Juntos. Como é? Juntos. Todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Vamos ler de novo? No Sol 27. Juntos, todos vocês. São o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Ok? Vamos começar com esse texto bíblico e eu espero que, que hoje a palavra possa fluir ao seu coração. Nós estamos falando, e vou recapitular rapidinho, sobre o reino de Deus. Entendendo que o cristianismo não é uma religião como nós é, comumente ou popularmente conhecemos ou entendemos. Normalmente as pessoas dizem assim, oh, eu, não, eu não tenho uma religião, é, ou eu tenho a minha religião e eu respeito a religião do outro. Quando Deus enviou seu filho Jesus ao mundo para morrer na cruz pela humanidade, o desejo de Deus, nós vemos na, na Bíblia isso, o desejo de Deus não era criar uma nova religião. Jesus era judeu. E os judeus têm o judaísmo, a religião judaica. Jesus podia ter dado continuidade ao judaísmo. E Jesus, ou Jesus podia ter criado uma nova religião, mas ele não veio para formar uma nova religião. Toda religião que você conhece, como ela é, ela é uma criação humana. É o ser humano buscando alguma forma dele se aproximar de Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que Deus fez ao contrário. Ele decidiu se revelar ao ser humano. Deus decidiu tomar a primeira atitude. Deus decidiu tomar a primeira atitude para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus novamente. Quando Jesus surgiu, apareceu, ele disse que ele estava trazendo o reino de Deus. Nós entendemos na primeira mensagem, através de uma profecia que o, o profeta Daniel um sonho que ele revela para um rei na Babilônia, Deus comparou o reino de Deus com os impérios desse mundo. Deus comparou o reino de Deus com o império da Babilônia, com o império grego, com o império dos medos persas, com o império romano. E a Bíblia revelava que o reino, o governo que Deus iria trazer ao mundo era... Comparado com esses reinos, o que tinha um poder muito maior Mas não era um reino de aparência externa Tinha a ver com um governo de Deus interior okay? Outra coisa que eu falei, agora os brasileiros, quero que me ajudem com, Qual dia foi o dia da independência do Brasil? Sete de? Qual ano? Agora eu peguei vocês E quem foi o que gritou lá? Dom Pedro, né? Outro dia eu falei Pedro Alves Cabral, né? Falei, né? ver que eu não sou brasileiro, tenho um desconto. Então Dom Pedro, qual que foi o grito no dia da, da Independência? Independência ou morte? Por que que a mensagem do Reino de Deus está relacionada com o dia da Independência do Brasil? Porque desde que Deus criou Adão e Eva, os formou perfeitamente no dia em que eles desobedeceram a ordem de Deus e comeram do fruto que não podia comer, eles se independizaram de Deus. E a independência do ser humano de Deus causou a morte. Então o grito de Dom Pedro, ele é algo quase que literal. É independência ou morte, ou, ou independência e morte mesmo. Porque quando o ser humano se independizou de Deus, ele provocou que a humanidade seja o que ela é hoje, um caos. Quando Jesus surgiu, ele veio para ser o salvador do mundo, para ser o Senhor, para que nós pudéssemos ter acesso a ser perdoados por Deus, mas para que nós também recuperássemos um relacionamento direto com Deus, onde nós podemos nos submeter à autoridade e ao governo de Deus. Por que, que eu estou enfatizando tanto nisso? Porque hoje nós vamos descobrir o que que é a igreja, o que, que a igreja tem a ver com o reino de Deus e com uma mensagem do reino de Deus. Lamentavelmente, o que nós estamos falando é muito pouco falado. Hoje se fala muito sobre um Jesus que salva, que perdoa pecados, mas pouquíssimo de um Jesus que é Senhor, que quer governar sobre a nossa vida. E esse é o plano central da Bíblia, o plano central do Evangelho que nós possamos conhecer a um Deus e experimentar a vida de um Deus com o qual nós podemos nos relacionar, mas também sermos governados por Ele. Nos submetendo voluntariamente ao seu governo. Quantos aqui lembram de algum episódio seu, meu, de infância, em que você recebeu uma ordem do seu pai, da sua mãe, e você não queria obedecer? Sim, alguém lembra? Alguém tem assim, alguma lembrancinha? Nós que somos pais, você teve algum episódio essa semana com seu filho, que você mandou ele fazer alguma coisa e ele não queria? Tem algum pai aqui, com algum pai normal como eu? Teve algum episódio seu nessa semana assim que você pediu para o filho, sei lá, vai arrumar a cama, ajuda a lavar a louça, alguma coisa assim? Todo dia. Todo dia, né? Você que é empreendedor, você tem funcionário? Você já percebeu que de repente você dá uma ordem para o seu funcionário e ele vai, mas faz assim, ó, meio que Meu né? Meu bravo, assim. Sabe quando a pessoa vai e tem uma porta no meio e ela fecha a porta assim e a porta pá, bate? Por que estou te dando esses exemplos? Porque nós, na nossa natureza humana caída pelo pecado, temos pavor de nos submeter a alguém. Vou falar de novo. Nós, na nossa natureza humana caída, temos pavor de nos submeter. vou falar eu não ia falar mas eu vou falar bom que eu não conheço algumas pessoas eu não conheço né muita gente no casa no caso de verdade sabe Casar, sinal um documento né? casar mesmo porque não quer se submeter a uma nova vida que mais fácil cada um ter a sua própria vida não é verdade? Mas aqui não tem gente assim, só lá no Paraná. Em Santa Catarina não tem ninguém assim. Nós temos pavor como, como humanos caídos, a nossa natureza humana. Por quê? Porque nós traemos essa raiz de Adão. Só que quando Jesus aparece, ele não aparece como um Deus tirano, mas como um Deus bondoso e misericordioso, que pode nos conectar a uma vida real, a uma vida frutífera, através dele. E nós aprendemos semana passada que Jesus, ele quer se tornar o nosso salvador, mas também ele quer se tornar o nosso senhor. eu quero que você me ajude, diga comigo, Jesus quer ser o meu salvador, mas também o meu senhor. Salvador porque ele através do seu sacrifício na cruz, pode perdoar os nossos pecados. E Senhor, porque Ele é o Rei do Reino de Deus, e nós devemos a Ele uma submissão voluntária. E eu vou concluir com o seguinte, só estou repassando das semanas anteriores para a gente entrar no assunto de hoje. Tá bom? Eu não sei se você está muito quietinho, está com calor, está assustado. Eu falei outro dia que nós temos que colocar uma câmera aqui e colocar ao vivo o rostinho de vocês, para vocês verem o rostinho que vocês fazem. Ou podia... Eu vou tirar uma uma fotinha, um vídeo, depois eu mando no WhatsApp para vocês. Termino com o último que eu falei semana passada para você que não estava nas outras semanas pegar o entendimento. No passado... 2.000, 3.000, 3.500 anos antes da nossa era, era muito comum as pessoas se venderem como escravos quando elas tinham uma dívida. O que acontece agora quando a gente fica com uma dívida? Você vai para o Serasa, Serasa que chama, né? Esse lugarzinho lá, que se você quer saber, consultar, a pessoa está com o nome lá. Tinha um candidato que prometeu que ia tirar todo mundo de lá, não era? Não tinha um candidato assim? Nós estávamos no serás espiritual, sabia? A Bíblia diz que nós tínhamos uma dívida. Ah, gigante. Uma dívida impagável. E a Bíblia diz que um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele se entregou numa cruz no nosso lugar para quitar essa dívida. E todos aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus na cruz. Podem ter a dívida perdoada para sempre. Essa dívida não é de dinheiro, é de pecado, é de maldade, é de pensamentos impuros, é de arrogância, de idolatria, de roubos. Tudo isso está dentro do ser humano. E isso, a Bíblia diz que todo pecado nos separava de Deus. Mas Jesus já morreu na cruz e Ele já pagou a dívida. E agora, se acreditam nele ou reconhecem como Salvador e como Senhor, essa dívida é quitada. Por completo de nós. Há muitos anos atrás, quando as pessoas tinham dívidas, se vendiam como escravos. E Deus estabeleceu na Bíblia uma lei. A lei dos escravos. Quando Deus tirou a nação de Israel do Egito, eles estavam no deserto, Deus deu uma lei para eles e disse assim, se um irmão seu, algum compatriota seu, judeu, Ficar pobre, se vender como escravo para você, existe uma lei como você deve lidar, como você deve tratar essa pessoa. No sétimo ano, o escravo deveria ser liberto, com a dívida quitada. Só que o que acontece? Deus diz assim na lei: Se o escravo gostou muito do seu senhor, porque o senhor não foi um carrasco, foi um senhor bom, cuidou dele, cuidou da sua família. E na, no dia em que ele tem, tem a liberdade para ir embora da casa do seu senhor, ele decidir ficar, ele pode ficar. E o senhor tem que levar ele na porta da cidade, pegar um, um aparelho, um furador, um, um aparelho assim de metal, furar a sua orelha, e ele voltará para a casa do seu senhor e permanecerá lá, para sempre, servirá o seu senhor para sempre. Imagina, uma pessoa era escrava, tinha liberdade, porque o dono assinava a carta da de liberdade dele, mas como ele gostava tanto do seu senhor, porque seu senhor era bom, para que todo mundo soubesse que ele era um escravo voluntário, ele tinha sua orelha furada. Então todo mundo que via aquele escravo sabia que ele tinha sido liberto, mas ele havia preferido se submeter ao governo do seu senhor, porque o seu senhor era bom. Porque primeiro o senhor pagou a dívida e o comprou. Depois o senhor o libertou. Mas como o senhor não era um carrasco, era bom, era melhor para ele continuar debaixo do cuidado do seu senhor que ser liberto e estar debaixo e fora do amparo e do cuidado do seu senhor. Por que, que eu contei essa história que está no Antigo Testamento? Porque é dessa forma que Jesus faz com a gente. Ele nos perdoa, Ele nos salva, Ele nos tira a dívida, nos deixa livres. E agora, o Evangelho, e vou voltar ao que eu falei no início, por que, que o Evangelho não é uma religião? Você, pode ser que você tenha visto em alguns lugares que eles se tornaram uma religião, mas não é aquilo que é genuíno, não é aquilo que é verdadeiro. Por que, que o evangelho não é uma religião? Porque Jesus não obriga ninguém a nada. Porque aquela história do servo da orelha furada é a história da nossa vida. Nós fomos perdoados por Jesus. Ele nos alcançou, nos purificou, nos perdoou e agora ele nos deixa livres. Só que quando nós entendemos que é melhor estar debaixo da submissão dele e não ir para longe, nós nos submetemos voluntariamente ao governo e ao cuidado de Cristo sobre as nossas vidas. Assim como aquele servo que tinha a orelha furada, nós voltamos para o governo e o domínio de Cristo sobre nós. E ele nos protege e ele nos guarda. O cristianismo não tem a ver com um um visitar um lugar no final de semana o cristianismo tem a ver com restaurar um relacionamento com deus e agora passar a viver as nossas vidas guiados por aquilo que deus quer para nós quando eu estou debaixo do governo de cristo eu entendo que deus deve governar a minha vida portanto ele vai governar o meu tempo vai governar as minhas prioridades vai governar a minha família, vai governar as minhas finanças. Mas como que Deus vai fazer isso? Quando eu me submeto voluntariamente à forma de governo que Deus tem para mim. E eu posso experimentar. Eu falei isso a semana passada e prometo que agora entro na palavra. Só estou recapitulando. Quando nós nos submetemos ao governo de Cristo... Se nós podemos chegar até esse lugar com a nossa força humana, quando nos submetemos ao governo de Cristo, nós chegamos a lugares onde a nossa força humana não consegue chegar. Estar baixo a proteção de Deus e nos submeter a Ele, tem benefícios que fora dEle nunca poderemos alcançar. Por que que eu estou dizendo, parece que está entrando como, como uma areia pela sua garganta? Não. Porque nós vivemos num sistema onde nós somos treinados para ser independentes. Tudo o que nos cerca nos diz que estar submetido a alguém é algo ruim. Mas viver debaixo da submissão de Cristo nos garante proteção. Nos garante que as promessas de Deus se cumpram sobre a nossa vida. E garante que você nunca terá os resultados do fruto só do seu esforço. Você terá resultados além do seu esforço. Porque você vai contar com a ação sobrenatural de Deus sobre todas as coisas sobre a sua vida. Todo aquele que se submete ao governo de Cristo, experimenta a glória de Deus na terra. Lembrando que o governo de Cristo é um governo interior. É não é mais a minha carne governando a minha vida, mas a presença de Deus governando as minhas ações, minhas palavras, minhas prioridades, tudo o que eu vivo agora debaixo do governo de Cristo. Jesus não é somente salvador, mas Ele também é Senhor. Ok? Até aí tudo certo? Agora vamos entrar na palavra. Eu li o texto de 1 Coríntios. Por quê? Porque a Bíblia diz... Ricardinho, me ajuda um pouquinho? Pode me ajudar? Agora eu vou tentar acelerar para você ficar mais antenado. A Bíblia diz que havia um homem chamado Jesus, ele o nosso Salvador. Ok? Ele morreu numa cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando Jesus estava na terra, ele podia conviver com a pessoa que, ele, que estava ali, porque ele estava fisicamente. Ele estava com seus discípulos, ele tinha doze discípulos, tinha gente que estava mais pertinho. Estava... Mas Jesus morreu numa cruz, ressuscitou o terceiro dia e ele ficou um par de dias com seus discípulos novamente. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo Jesus foi levado aos céus. O corpo, o corpo mesmo físico de Jesus, a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, um dia ele entrou sobrenaturalmente na casa onde os discípulos estavam, e havia um discípulo chamado Tomé que tinha dúvidas. Todos os discípulos duvidavam, mas Tomé foi o único que teve coragem de falar. e Ele falou: Eu, Senhor mesmo, e o que, que Jesus falou para Tomé: Põe o um dedo nas minhas. Feridas. Feridas. Jesus tinha um corpo. Hoje o Samuel estava me perguntando, meu filho, eu falei: filho, quando nós encontrarmos com Jesus de novo, nós vamos ver Ele fisicamente. E Ele vai ter as feridas nas mãos. Como daquele que morreu, mas ressuscitou vencendo a morte e o pecado. Jesus foi levado aos céus, certo? Mas a missão de Deus através de Jesus tinha que continuar na terra. Mas como a missão de Deus ia continuar se Jesus já não estava mais na terra? Se ele foi levado aos céus? Como? O corpo de Jesus que era físico, que era uma pessoa, agora se transformou num corpo multicultural falar de novo. Olhe para cá. Jesus tinha um corpo, certo? Físico. Ele foi levado para o céu. A terra ficou sem ele. Ficaram só os discípulos. Para dar continuidade ao quê? A missão de Jesus. Qual era a missão de Jesus? Lucas capítulo 4, Jesus disse, Eu vim para pregar o evangelho aos pobres, para curar os quebrantados de coração. Sabe quantos sabiam que depressão não tem cura medicamente que trabalham com remédios me ajudem medicamente repressão não tem depressão não tem cura os remédios são para quê? é só ficar com mais sono Mas você sabe que é onde os remédios não podem chegar jesus pode chegar ao coração partido destruído pelas traições, pelos problemas da vida, aquelas pessoas que querem tirar a sua vida. Jesus disse em Lucas capítulo 4, eu vim para curar os quebrantados de coração. Pessoas que não aguentam mais, pessoas que estão sofrendo interiormente. Jesus disse, eu posso entrar lá. Eu vim. Eu vim para pregar o evangelho aos pobres. Eu vim para abrir a prisão daqueles que estão cativos. Tem gente que mora em mansões, mas está prisioneiro por dentro. Tem gente que comprou o carro que sempre sonhou. Mas depois de comprar o carro que sempre sonhou, percebeu que ainda não está preenchido por dentro. Porque o buraco que ela tem não se preenche com o carro. Se preenche com a pessoa do nosso Senhor Jesus. E Jesus disse, eu vim para abrir a prisão. Eu vim para declarar o ano agradável do Senhor, o ano do favor de Deus. Mas Jesus foi embora. Quem iria dar continuidade à missão de Jesus? É por isso que um pouco antes de Jesus ir embora, ele disse para os discípulos, Ricardo, eu edificarei a minha igreja. Vamos lá. Jesus disse para os seus discípulos, eu edificarei a minha igreja. Igreja. Jesus era pedreiro? Ele construía prédios? Hoje, hoje Deus vai destruir da nossa mente toda a ideia falsa do que é a igreja. Hoje nós vamos começar, vamos ficar acho que três semanas falando sobre isso. Podemos ficar um ano, mas umas três semanas. Jesus disse um pouquinho antes dele ir embora, ele disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, ou da morte, não prevalecerão contra ela. Subiram impérios, caíram impérios. Surgiu o império mais violento e mais brutal da humanidade, o império romano. Surgiu, caiu e a igreja permaneceu. As perseguições mais brutais da humanidade, Hitler. Ju? caiu a igreja permaneceu a igreja é perseguida na China na China não tem YouTube não tem Facebook não tem WhatsApp não tem Spotify não tem isso aí o único que tem é WeChat sabe o que é WeChat conhecem esse aplicativo que ele é controlado pelo governo e eles sabem tudo que você faz eles são irmãos são mortos na China por crerem em Jesus mas a igreja permanece, porque Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja, e as portas da morte não prevalecerão contra ela. Ai, 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 ai. Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja, mas gente, ele foi embora. Ele foi embora justamente para que essa palavra que lhe deu se cumprisse. Porque Jesus, tendo um corpo físico, foi levado aos céus. E agora ele deixou aqui na terra um corpo multicultural. Multiorgânico, composto de várias pessoas. Que agora são o seu corpo. O corpo de Cristo não é mais uma pessoa física. São várias pessoas que conformam o corpo de Cristo. Obrigado, Amém? Até aí está claro? O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, e não foi de propósito que eu escolhi isso, mas ele está escrevendo para uma igreja que estava na cidade de Corinto. Por isso que o livro se chama Primeira Coríntios. Lá havia uma igreja. É como se Paulo estivesse escrevendo para a igreja que está em Camboriú, lá na rua Coqueiros, número 400. Podemos voltar lá no texto? Acho que é 12 27, não é? Imagina que Paulo está escrevendo essa carta para nós. Ele não está escrevendo para uma cidade, ele está escrevendo para uma comunidade local, para uma igreja que se reunia toda semana. Ele diz, vocês juntos, todos vocês, são o corpo de... Cristo, Jesus agora está nos céus, mas ele estabeleceu seu corpo na terra, para que pastor? Para continuar a sua tarefa sobre a terra, seu trabalho, a sua missão sobre a terra, e esse corpo é composto de todos nós juntos, diga comigo, o corpo de Cristo só funciona junto, O corpo de Cristo só funciona junto. Nós, agora, somos estabelecidos, por isso que pegamos o bonequinho aqui, como o corpo de Cristo. Ele mexe ou não? Não mexe? Não? Hã? Sai o braço? Tá, depois a gente vai arrancar o braço dele. <risos> Nós somos o corpo de Cristo. Diga, eu faço parte do corpo de Cristo. Então, eu faço parte, de novo, do corpo de Cristo. Então, quando eu falto, eu afeto o corpo. Amém? Podemos continuar? Pastor, o que, que, que tem a ver o reino de Deus com a igreja? O reino de Deus é uma mensagem. Qual é a mensagem? Deus, através de Jesus, está voltando a nos possibilitar, nos relacionar com Ele e que Ele governe sobre as nossas vidas. Quem vai ser o veículo que vai levar essa mensagem para o mundo? O corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Diga, todos nós. Anos atrás, como você pensava? Quem é o encarregado de levar a mensagem? Os pastores. E eu só sento no domingo, sinto, para ouvir. Não era assim? Mas não aqui em Balneário, nem em Camboriú. Eu sou em Portugal, na França, e em outros lugares. As pessoas pensavam assim, não, eu vou num, num templo vou no lugar, as pessoas que falam lá, que estão mais comprometidas, elas estão encarregadas de fazer. E eu sento, quando posso, quando não, quando não dá, não vou. Porque nós não, ainda não temos a consciência de que todos nós, localmente, somos o corpo de Cristo. E todos nós somos fundamentais, em cumprir a missão de Deus, que é levar ao mundo a mensagem do reino de Deus. Que é uma mensagem de boas notícias. Deus nos perdoa, nos alcança, nos submetemos ao seu governo e estamos debaixo do amparo e da sua proteção. Quem vai levar essa mensagem? Todos nós. Você que chegou semana passada, há um mês, você que se batizou agora há pouco, você que está há 30 anos conhecendo o Senhor Jesus, todos nós somos parte do corpo de Cristo. Você e eu precisamos sair daqui hoje com consciência de que nós somos fundamentais para aquilo que Deus vai fazer aqui em Camboriú, em Balneário Camboriú, em Itajaí, em Porto Belo. Em todo lugar, nós somos representantes do corpo de Cristo. Amém? O que acontece no verão aqui, na nossa amada cidade, quando chega aquela temporada que enche de gente aqui? Normalmente falta água, não é? Nos últimos anos agora não tanto, né? Mas sempre tem algum probleminha de água. O que acontece quando... Avisam que vai cortar água e vai ficar sem água por um, por um par de dias. Normalmente o pessoal junta água. Agora nos prédios, né, todos têm reserva de água. Mas normalmente quando você está em algum lugar onde não tem como, o pessoal acumula água. Não é verdade? Alguns dias atrás, nós fomos... É, avisados e eu acho que você deve saber que tem uma lei para ser aprovada no Brasil. Um, não sei se vamos aprovar ou não vão aprovar. Uma lei que supostamente vai cortar muitas comunicações. Quantos sabem? De, não, tem, é, não é a PL do fake news que chama assim? Que vai cortar, cercear o direito de falar muitas coisas? Sim ou não? Quando nós somos avisados... De que vai faltar água, o que a gente faz? A gente junta água. Se nós somos avisados, ou estamos sentindo no ar que alguma mudança vai acontecer na nossa comunicação, o que, que nós podemos fazer? O que, que nós fazemos como igreja se cortam o YouTube? Se nós não podemos mais falar o evangelho pelo YouTube? O que, que nós faremos na nossa vida se corta o WhatsApp? Se você não pode mandar um versículo bíblico? Ou se derruba o um teu WhatsApp porque você mandou um versículo bíblico? Nós estamos tão acostumados à facilidade das, das redes sociais que às vezes nós vamos perdendo a essência real do significado do corpo de Cristo. Pastor, o que, que nós fazemos se cortam o YouTube? Nós vamos voltar para a essência. Diga comigo, voltar para a essência. E qual é a essência? Relacionamentos. Nós somos um veículo, todos juntos, como igreja, para transportar a mensagem do reino de Deus. E se nos cortarem o no YouTube nós deveríamos voltar e entender que nós precisamos voltar para um lugar, que é o lugar da essência, nos relacionamentos. Tudo pode ser bloqueado um dia. Parece que é uma loucura o que eu estou te dizendo, né? Mas pode ser que não seja uma loucura. Tudo pode ser bloqueado... Mas nunca as pessoas poderão nos impedir com a consciência clara que somos o corpo de Cristo de nos relacionar verdadeiramente com as pessoas para expressar a mensagem do Evangelho, para mostrar que o reino de Deus chegou até nós. Nós não somos simplesmente mais irmãos de uma congregação, nós somos parte do corpo de de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 4 e versículo 5, por favor. Romanos 12, 4 e 5. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns a outros. Assim como o nosso corpo tem braços, mãos, cabeça, pernas, pés, todos nós somos diferentes. Temos gostos diferentes, personalidades diferentes, mas pertencemos ao mesmo corpo. É o corpo de Cristo. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma consciência clara de que nós não somos Sou parte de uma igreja, nós somos parte do corpo de Cristo, da extensão da obra de Deus na terra agora. Quando nós entendemos isso, nós, muda a nossa mentalidade na segunda-feira, no dia do trabalho. De trabalhar, porque normalmente a gente levanta para pensar em produzir, em horário que você tem que entrar, nas tarefas que você tem que fazer. E lá, de repente, na metade da semana, tipo... Se você não está muito bem emocionalmente, às vezes você dá uma lembrança... Ah, vou orar um pouco, que não estou muito bem emocionalmente. E no final de semana, quando dá, às vezes a gente lembra um pouco... Ah, vou no culto. Quando nós entendemos que nós somos o corpo de Cristo... Na segunda-feira, a nossa mentalidade muda. Além de nós irmos trabalhar, nós entendemos... Que nós somos parte de um corpo que está em movimento... E como um veículo está carregando uma mensagem. Portanto, toda a minha vida... Desde que eu levanto, desde que eu estou com a minha família, quando eu estou trabalhando, tudo que eu faço carrega uma mensagem. Porque as pessoas estão prestando mais atenção naquilo que eu faço que naquilo que eu falo ou aquilo que eu posto no Instagram. Nós somos portadores de uma mensagem. E carregamos juntos como, um, como uma igreja a mensagem do evangelho quando nós vamos para a palavra de deus nós vamos entender que a, na bíblia é muito mais valorizada a vida em comunidade que a vida do indivíduo e hoje nós vivemos um oposto hoje cada dia mais nós somos motivados e levados a cuidar somente de nós partindo pela forma como se constroem as casas os apartamentos hoje eu tenho um, um conhecido meu em Curitiba que está construindo um lugar que chama... um Estúdio, que chama agora, né? Estúdio. E eu perguntei para ele, por que, que vocês estão construindo assim no centro um apartamento, eh, apartamentos tão pequenos? Ele falou, porque é tendência agora, a maioria das pessoas mora sozinha. No casam, estão sozinhos, cada vez menos... As pessoas vivem em comunidades. É uma tendência de nós sermos individualistas. Mas a mensagem do Evangelho de Deus nos leva ao contrário. Nos leva a sair da nossa própria vida, da nossa preocupação com a gente e passar a entender o poder da comunidade. Entender que o que eu sou afeta a vida do meu irmão e o que meu irmão é afeta a minha vida. E que nós, à medida que vamos crescendo em Deus, à medida que vamos amadurecendo, à medida que vamos compreendendo esse propósito, vamos deixando as diferenças de lado e vamos nos unindo cada vez mais para entender que somos um veículo que carrega uma mensagem. E a mensagem é a mensagem do reino de Deus. E eu quero... Respondendo algumas perguntas rapidamente, nós estamos indo já para o final da palavra. O que é a igreja? Por muito tempo, muitas pessoas pensaram que a igreja era um um prédio. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Nós estávamos no local antigo, acho que era um sábado, não lembro bem. Eu estava de bermuda, chinelo e nós estávamos preparando, limpando o lugar. E entrou uma senhora. Era uma avenida principal e entrou uma senhora. E ela entrou assim bem esbaforida, acho que estava procurando estacionamento. Entrou ali, falou comigo, oi, tudo bem? Perguntou a hora, daí passou vários segundos e ela falou, o que, que é aqui? Falei, aqui se reúne uma igreja. Depois que eu falei isso para ela, o que vocês acham que ela fez? Ela fez o, como que é? o, o sinal da cruz? Ela fez o sinal da cruz. Porque depois que ela soube que ali, para ela, o prédio era uma igreja, ela relacionou que aquele lugar era sagrado. Certo? Sim ou não? Ela relacionou que aquele prédio, aquela construção de concreto, era um lugar sagrado. Porque nós mal interpretamos igreja não é um prédio. A igreja é o corpo de Cristo e a igreja são as pessoas. Porque Deus não habita em lugares, Deus habita em gente, em pessoas. Quando nós não temos essa compreensão, nós pensamos que Deus vê só errado o errado que fazemos quando estamos dentro do prédio. Mas Deus, Deus também vê o que estamos fazendo certo ou errado quando nós não estamos no prédio. Porque Ele não está num prédio, Ele está em pessoas. Ele convive com a gente e Ele quer ser o nosso melhor amigo, o maior motivador do propósito de Deus sobre a nossa vida. Então a igreja não é um prédio. A igreja é o corpo de Cristo composto de gente diferente. Igreja é o lugar onde você vai sentar do lado de gente que não é igual a você. De gente que não pensa igual a você. De gente que não gosta das mesmas coisas. Mas um precisa do outro. Porque somos um corpo com uma missão Imagine a bíblia faz essa pergunta se um dia a gente acordar e falasse, assim ah, eu não preciso mais da minha mão não estou gostando dela muito eu não preciso mais do meu pé tem gente que diz que tem o pé feio né tem gente que não gosta ai ah, eu tenho o pé feio como eu, eu gostaria de trocar o meu pé já ouvi mulheres principalmente falando isso imagina você não gosta do... ah não gosto do pé quando falta uma parte do nosso corpo, quando a gente machuca o, o dedinho do pé, alguém já machucou o dedinho do pé? Quebrou? Eu quebrei uma vez o dedinho do pé jogando basquete. Só que eu não sabia que ele é um dos encarregados por dar equilíbrio. Quando você machuca o dedinho do pé, você cai. Você fica... Né? quase caindo porque ele gera equilíbrio e parece tão insignificante né Às vezes não tem nem unha no dedinho do pé mas né? tão insignificante mas ele cumpre uma função irmão eu sei que isso aqui às vezes não se fala muito o que eu tô dizendo mas a, a igreja é isso a igreja não é no domingo no lugar eu vou ouço algo que eu gostei se eu não gostei muito não volto na semana que vem não, igreja não é isso, igreja é entender que juntos somos o corpo de Cristo. E tem coisa que a gente às vezes acha que não tem muito valor, mas todos nós, cada pessoa que convive junto, cada pessoa que está aqui na reunião do domingo, na casa igreja, nos grupos que nós nos reunimos como o corpo de Cristo, todos somos importantes para cumprir uma missão. E é que nós somos um veículo que carrega uma mensagem. Nós juntos somos um veículo que carrega uma mensagem. Uma igreja que está submetida, submissa ao governo de Cristo é uma igreja que fala desde uma perspectiva bíblica e saudável. É uma igreja que avança carregando uma mensagem unida para um propósito normalmente vou, vou mudar o que eu vou falar aqui normalmente nós procuramos lugares onde todo mundo tem os mesmos gostos que nós, já percebeu? Percebeu que os nossos grupos de amigos são meio assim? Os ambientes que a gente procura? E às vezes nós estamos na igreja com essa mentalidade. Ah, eu gosto porque as pessoas tipo, têm o mesmo estilo. Só que às vezes nós estamos procurando humanamente algo que Deus quer produzir de outra maneira. Porque o corpo de Cristo é o lugar de gente diferente. aonde as barreiras que nos humanamente nos fazem ser desunidos, caem quando nós entendemos que o que nos une não é acordo cor do nosso cabelo, o que nos une não são os nossos gostos. O que nos une não é se a gente gosta de bolo de cenoura com chocolate e outro gosta de torta de limão. Não é se um gosta do um feijão por cima do arroz e o outro... O feijão primeiro e o arroz em cima. O que nos une no corpo de Cristo não são os nossos gostos. O que nos une no corpo de Cristo não é se eu gosto ou não gosto do irmão. O que nos deveria unir no corpo de Cristo é a presença de Deus. E essa palavra que nós estamos ministrando sobre o reino de Deus vai nos levar a amadurecer. Diga comigo, Deus precisa que eu amadureça. É chato que nós sejamos conduzidos a amadurecer. É ruim para nós, carnalmente, quando alguém nos levar a amadurecer. Só que nós, como igreja precisamos urgentemente amadurecer e eliminar aquilo que nos separa humanamente e olhar para aquilo que nos une eternamente, que é a presença de Deus. Apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos gostos diferentes, apesar das nossas histórias diferentes, estamos unidos por um motivo, e aquilo que nos une, as juntas que estão dentro de nós, que unem uma parte do corpo com a outra, é a presença de Deus sobre a nossa vida. E para isso é necessário amadurecer. Para isso é necessário deixar a mentalidade de eu e passar a pensar em nós. Quando eu deixo de pensar em mim e passo a pensar em nós, eu começo a amadurecer e eu me torno um membro frutífero do corpo. Um membro frutífero do corpo de Cristo. Você e eu carregamos a mensagem dentro de nós, que pode modificar a história. De quase todas as pessoas com quem você convive toda semana. Quantas pessoas você encontrou essa semana? Que você sabe, se você parar por um momento, que o que você carrega como uma mensagem dentro de você poderia mudar a história deles para sempre. Porque às vezes aquilo que nós carregamos não muda a vida das pessoas que estão ao nosso derredor? Porque nós temos mentalidade de indivíduo e não de corpo. Quando nós criamos a mentalidade de um corpo, nós vivemos para uma missão. E ganhar dinheiro é um detalhe. E Deus ainda nos faz produzir muito mais do que a nossa própria força pode produzir porque nós vemos Deus trabalhando ao nosso favor, porque nós entendemos o propósito de sermos um corpo trabalhando junto numa cidade tem muito conteúdo para falarmos ainda nas seguintes semanas, mas eu quero terminar aqui com o seguinte Denise, como que faz aqui? Só arrancar? não vai quebrar? vai que eu quebro ai meu deus, eu ia quebrar, que tirar o braço, pode tirar, tá e... não, aí tá bom, eu ia quebrar gente, Se eu... do jeito que eu ia puxar, eu ia quebrar, e esse aqui como que faz assim, aí, ah, esse aqui é fácil, eu já ia puxar assim, presta atenção querido aqui no que eu vou falar, Tem gente que não entendeu que o cristianismo se, se vive em comunidade. Tem gente que eu amo que não entendeu isso. E eles são uma mãozinha isolada no mundo. Igual aquela mãozinha da família Adams, não é? Que anda assim? Aquela tem vida própria, né? Mas quando uma parte do corpo... E eu, eu, quero, eu quero terminar com isso aqui. Depois nós vamos orar. Porque nós não podemos ver gente que pertence ao corpo de Cristo. E ela mesma se amputou do corpo. A pessoa mesma. Se separou, se isolou. E a nossa vida seguir igual. Eu tenho que ir atrás deles. E trazê-los de volta para o? corpo. É muito provável que como a mão ficou tão tempo longe do corpo, ela está meio é apodrecida já. A pessoa voltou a praticar velhos hábitos. Voltou ao pecado. Ela disse que não, mas interiormente sim. Ela diz não, mas Deus habita em mim. E essa mão vai apodrecendo, apodrecendo, até que uma hora perde vida. Quem são essas mãozinhas? Pessoas que não entenderam que elas fazem parte de uma família e de um corpo. Quando nós somos colocados no corpo de Cristo, não dá mais para viver sozinhos. Ou estamos ligados ao corpo ou morremos. É por isso que eu já percebi no ambiente que está difícil hoje a palavra. assim, Está né? descendo como uma areia assim. Aquele, sabe aqueles, aqueles cremes esfoliantes que passam no rosto? Eu acho que a mensagem está meio assim hoje. É porque Deus está nos levando à maturidade. Uma pessoa que se desconecta do corpo morre. Um cristão não pode viver desconectado do corpo e sabe qual é o problema que hoje nós banalizamos isso e, e, e muita gente tem razão hoje o nível da igreja está tão feio tão paupérrimo, nós alugamos terreno aqui do lado para estacionamento semana que vem vai estar tá pronto foi um assim foi um problema acertar os valores com a dona por quê porque ela só tem problema com crente. E pastor pior ainda. E até agora ela não, não confia na gente. Eu acho que ela vai confiar daqui a um ano só. Quando ela perceber que a gente vai pagar certo. E ela também é cristã. Porque o nível hoje da igreja, da pregação do evangelho, está tão lá no chão, está tão lá embaixo, que muita coisa se banalizou. Mas não dá para... Para viver fora do corpo de Cristo. Você e eu não podemos nos desconectar da nossa família. Porque enquanto eu estou conectado ao corpo de Cristo. Não sei como conecta esse aqui. Já achei aqui. Enquanto eu estou conectado ao corpo de Cristo. Da cabeça para o resto do corpo está fluindo vida. Está fluindo vida. E a Bíblia diz que a cabeça do corpo eu próprio Senhor Jesus quando eu me desconecto do corpo eu vou morrendo lentamente a minha vida perde sentido nós somente somos nutridos quando estamos conectados ao corpo e termino com o seguinte para você não ficar com isso no vácuo a Bíblia vai falar de duas expressões do corpo de Cristo. O corpo de Cristo global, ou seja, todas as pessoas que no mundo todo são parte da igreja do Senhor Jesus, que nasceram de novo. Mas a Bíblia também fala do corpo de Cristo local. Cada igreja local é uma expressão do corpo de Cristo. Você vai fazer assim, não, eu sou... Você é de onde? De qual igreja que você é? Não, eu sou... Eu sou. Tem gente que fala assim... É? Eu sou, esse é uma desculpa para alguém que já está desconectado do corpo. Porque a mão tem que conhecer o braço. Onde está conectado. Quantos gostam da nossa cidade aqui? Você não gosta daqui? Você gosta? Não é legal a nossa cidade? Exteriormente, maravilhoso, mas interiormente, no coração das pessoas, a nossa cidade está caindo em pedaços. As pessoas cada dia mais tristes, os casamentos sendo destruídos. Muita gente que, naturalmente, aos nossos olhos humanos não teria motivos para tentar querer se matar. Eu sou você ligar um dia na prefeitura e perguntar quantas ligações eles recebem por semana no departamento da prefeitura que cuida da prevenção ao suicídio. E, no, e às vezes quem quer se matar não é gente que, tá, que, que precisa de alimento em casa, é gente que às vezes chegou no lugar onde você quer chegar sabe por que a nossa cidade está assim? é porque ela precisa de uma igreja madura que se levante como o corpo de Cristo para tocar todos os lugares da sociedade para que entendamos que onde Deus nos colocou na empresa lá é para transferir a vida de Deus que está em nós para outros eu só transfiro vida quando eu estou conectado ao corpo de Cristo quando eu estou conectado com meus irmãos, quando eu congrego junto, quando eu estou com outros, quando eu permito que a minha vida entre em contato e em comunhão com outros. E quando eu deixo de pensar só em mim e passo a pensar na unidade da família. A nossa cidade vai ser impactada pelo poder de Deus. E agora eu quero que você faça algo que eu não gosto, mas faz. Olhe para o irmão do seu lado. E diga assim, Deus vai mudar essa cidade com você ou com outra pessoa. Mas Deus vai mudar essa cidade. Se nós não quisermos, Deus vai trazer a outro que quer. E Deus vai transformar os ambientes da sua empresa, dos seus amigos, do seu final de semana brincando, você vai estar infiltrado lá, como membro do corpo de Cristo, para modificar os ambientes, para declarar vida onde tem morte. Para trazer alegria onde só tem tristeza. Para trazer esperança onde as pessoas já perderam a esperança. Porque você carrega o poder que levantou Jesus dentre os mortos. Porque agora nós somos o corpo de Cristo. A continuação da obra de Jesus na terra. Quando estamos unidos a uma família. Nutridos. Quando deixamos de pensar só em nós. E pensamos na comunidade toda. Quem entende que é corpo de Cristo não congrega quando dá. Vou falar de novo. Quem entende que é corpo de Cristo não congrega quando dá. Dá um jeito de estar junto. Porque congregar não é estar, é uma questão de vida ou morte. Eu não gosto de gente porque eu sou pastor, eu gosto de gente porque eu entendi que faço parte de um corpo. Eu fico mal quando fico sem gente, quando fico sem falar, de estar junto, de tomar um café, de sentar às vezes à toa só para estar junto. Porque nós somos parte de um corpo que tem uma missão, mudar a realidade de uma cidade. Um dia nós vamos partir. Você sabe que um dia nós vamos morrer? Ninguém gosta dessa parte, né? A empresa do Fábio também não gosta, né, Fábio? Porque o teu cliente morre, tem que pagar benefício, né? né? Não é verdade? Como é aquele rapaz que tinha a empresa de... a funerária? Como que é? Funerária de Santa Lucia, sua morte e a nossa alegria? Assim? Imagina se na igreja converte um irmão que é dono de funerária. Daí ele pede para o pastor orar para prosperar o negócio dele. Aí fica difícil, né? né? Você imaginou? Você tem que fazer a oração, no final você fala assim: Eu sou não prospera aquele irmão. Os demais sim. Aí fica difícil. Meu Deus, você estava aí? Achei que vocês estavam tão tristinhos. Gente querida, um dia nós vamos partir. E o que nós vamos carregar para a eternidade não é quantos apartamentos compramos, não é quantas viagens fizemos, tudo isso é bom. Não estou dizendo que é ruim. O que nós vamos levar para a eternidade é quantas pessoas nós alcançamos. Porque lá só entra gente, não entra coisas na eternidade. E é quanta gente, aquela fileira, que nós vamos levar atrás de nós. de Gente que nós modificamos a eternidade, entendendo que somos um corpo em movimento para alcançar uma cidade toda que nessa semana nós vivamos a prática de transferir a outros a esperança que um dia nos alcançou. Nós estamos aqui porque quando Deus podia ter mandado um raio sobre nós, Ele nos perdoou. E esse perdão está vigente e disponível agora. Nós carregamos a mensagem de um Senhor e Salvador que mudou por completo a nossa vida não dá para explicar com palavras o que Jesus fez só tem que experimentar ser perdoado e experimentar a paz quando tudo está um caos a alegria quando às vezes não tem motivo para sorrir a tranquilidade quando tudo diz que tudo vai estragar porque nós não somos governados por fora Somos governados interiormente pela presença de Deus. Eu quero te desafiar, aqui nessa semana, você deixe que o Senhor faça crescer a mentalidade de ser corpo de Cristo. E que se você conhece algum amigo seu, algum irmão, que é daqui mesmo. Ou de outro lugar, que ele é como uma mãozinha da família Adams está só no youtube ah, a igreja transmite pelo youtube chama ele vai tomar um café com ele chama ele de volta para o corpo antes que ele morra de vez amém eu quero que você feche os seus olhos por um momento vamos orar paizinho querido obrigado obrigado porque nós entendemos que o Senhor completou a sua obra sobre nós na cruz, primeiro nos perdoando, modificando a nossa existência para sempre e nos dando vida, nós estávamos mortos, a tua palavra dizem delitos e pecados. Nosso coração estava longe de ti e o Senhor decidiu nos perdoar, mudar toda a nossa existência. Senhor, e hoje nós queremos novamente nos render a Ti. E agora entendendo que somos parte do Teu corpo, parte de uma família onde estamos unidos por conta da Tua presença, por conta daquilo que o Senhor pode produzir em nós. Nos ajuda a amadurecer na ideia de que somos um corpo. Nos ajuda, Senhor, a compreender que nós não vivemos só para nós, mas fazemos parte de uma família maior. Nos ajuda a ir aonde estão aqueles Senhor que se desconectaram do corpo por algum motivo e trazer eles de volta, que a tua vida possa fluir de nós para eles e eles possam ser tocados, Senhor. E coloque em nós uma compaixão que venha de ti para que possamos tocar uma cidade para que não nos preocupemos só com resolver nossos problemas na segunda-feira, mas para que possamos olhar como o Senhor vê, possamos ver que tem gente que precisa da mensagem que nós carregamos. Amado Jesus, nos usa como um instrumento em Tua mão, para tocar a vida de outros, para ser cura aos feridos, para ser liberdade aqueles que estão presos, para ser alegria para aqueles que estão com uma vida de tristeza profunda, que eles possam encontrar em ti a verdadeira alegria que nunca desaparece. Para que aqueles que estão perdidos possam encontrar no Senhor o refúgio e a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.